0: 大年初三，热辣滚烫的全国路演终于开启了。北京作为第一站，终于在这场路演上看到了贾玲老师本人。之前在电影公映之前，所有网上的评论，所有那些舆论对于电影、对于贾玲老师的一些改变，有太多太多所谓的锐评。但那时候电影还没有上映，大家也没有看到贾玲老师本人。我真的想在评论区去一一的去 diss 一下，但是其实没有这个必要，因为我坚信贾玲老师这个是事业是内容是电影为自己生命一样的女人，她一定会信守自己的承诺。当然，自信的女生她没有必要为了其他的一些事情来改变自己的外表容貌身材，没有必要。但是贾玲老师为什么她还一定要这么做呢？那我们就在这一期播客里面聊一聊台前和幕后。欢迎收听本期的绝对领域，我是你的绝对领航员红珠。当然，现在我仍然可以想到，就算是这部电影的营销如此成功，贾玲老师的改变如此巨大，网上依然还会有那些不好的评论。比如，现在的贾玲没有之前胖的时候可爱了，皮肤变了松弛，皱纹也多了，很显老。特别是当前的环境下，喜剧演员出身的，往往通过扮丑才能有流量，也是一个不争的事实。比如郭德纲老师的俗，岳云鹏的贱，潘长江的矮，蔡明的毒蛇。当时他们都受过这方面的标签和质疑，而对于贾玲来说，胖就是她的标签，是她的流量支撑。放着现成的流量标签不用，偏要走一条不一定是什么结果，可能是褒贬不一的减肥路子。贾玲老师为什么要这么做？我们还得从头说起。出生在湖北的贾玲，从小就梦想成为一名女演员。在十八岁那年，他如愿报考了中戏，可人生当然不会那么顺利的吧？因为一次通信失误，贾玲本来是想去学电影，结果被安排进了相声的专业。他也曾经想改过专业，但是当时的学校是无法那么轻易改专业的，所以他也就走上了相声之路。而不幸也会有幸运相随。在相声的这条路上，他遇到了一位优秀的老师，也是他的引路人，就是冯巩老师。当然，大家都知道，在相声界那个时候还是男人的天下，女人学相声其实就像进错了男澡堂子。所以那时候的那个相声班原本招进一共有十个女同学，最后只剩下了贾玲一个人。所以贾玲那时候也鼓励自己，就算进错了男澡堂子。也照样要做一个搓澡工。当然，理想很丰满，志向很远大，可是现实依然很骨感。经过多年的学艺，贾贾玲的事业其实并没有什么起色。当时在北京，他只是租了一个不到10平米的小房间，整个房间阴暗潮湿，大冬天也不敢开暖气，然后靠着一些报纸盖在被子上，就这么哆嗦着过过北京寒冷的冬天。虽然贾玲的相声之路起步很难，但是在冯巩的教导下，她还是找到了合适的搭档白凯南，也在相声比赛中、在春晚中火过一把。但那个时候已经是贾玲在北京打拼的第十年了。然而，当所有人都以为这位女相声演员就要这样开启一片新天地的时候，两个人却因为种种的原因，毫无征兆的就这么分开了。而继续想在相声领域坚持的贾玲突然意识到，哪怕自己用了九牛二虎之力去逗乐大家，到头来还不如搭档白凯南的八字眉一撇，索性就改变了方向，踏头就踏进了喜剧圈。可是喜剧人的饭就这么好端吗？为了给观众呈现极佳的喜剧效果，外形在喜剧界其实很重要的，所以那个长得像。欧阳娜娜一模一样，这是贾玲自己的话啊，但那个贾玲不见了，取而代之是之前大家看到的发福到了200斤的贾玲。这种变化也给她的事业带来了转机，包括胖，包括追刘德华，包括和丹红的流量明星抱抱，所有女明星不一定做的事儿，贾玲都干，不仅干了，而且她胖胖的可爱形象也成为了观众眼中的独特魅力。特别是和他的搭档张小斐的苗条身材做出了鲜明的对比。纵然那时候的贾玲已经是女性喜剧的第一人了，可是为了能够给大家大家继续带来欢乐，她还不断的去需要各种去做一些扮丑来逗笑观众。我们在他的舞台上看过生吃辣椒、吹啤酒、三秒啃西瓜，每次看到这些。情景的时候，我都是很心痛的。其实喜剧人的背后那些苦、那些痛，只有他们自己清楚，而我们其实也应该隐隐的能感受到事业现在终于蒸蒸日上了，但贾玲老师从来没有忘记那份遗憾，没有忘记自己在生母面前没见到最后一面的遗憾，所以她当年推到了所有的综艺表演，一心扑到了电影《你好，李焕英》上。这次其实不是他第一次涉足电影，但是这一次是他自导自演的电影。当年的《你好，李焕英》最终斩获了54亿的票房，创造了很多很多的导演的记录、票房的记录、女演员的记录、女导演的记录。然而不出意外，果然依然有观众开始骂：“这是苦情营销，这是消费母亲。”所以这事儿在我们看来根本不陌生。这不，热辣滚烫又来了一回。无论宣传方向什么样的一个宣传角度，这都是为了电影的推广。而贾玲减肥就被理解成为了热辣滚烫的最大营销点。在很多大家被贾玲的毅力折服的同时，也有一些观众在网上在没有看到电影的时候就产生了反感的情绪。这到底是一部电影还是贾玲减肥的纪录片？我们的影迷群就有很多大家在这么说。这种体重的变化本身其实是演员为角色付出的一种体现。之前我们做过很多博客，聊过很多影人，比如克里斯汀·贝尔，就是演蝙蝠侠的那个贝尔，他就是一个弹簧人的体质，他是一个橡胶人，他为了电影角色增重、减重，迅速的增重、减重，如此交替往复。但是男演员可以，女演员就不行吗？就像有人评价另外一部电影，宁浩老师和德德华老师的《红毯先生》，关于这部影片的评价也应该其实集中在电影的下半场。如果大家只聚焦电影的上半场，跟日版的《百元相恋》去比较的话，《热辣滚烫》的更多重心放在了外形上，似乎肥胖就能体现人物的消极，瘦能体现人物的积极。这样的话，确实会让人感到不适。但是演员、导演。自导自演的人是贾玲啊，她本身就是之前的那个样子，而这一部是一个励志的、拳击的女性的一个电影，她为了电影如此的奉献自己，又怎么能不为这部电影改变她之前呢？那我们就聊一聊这部电影的下半场，跳脱出这部电影129分钟之后，如今的贾玲，她大可以去接综艺，然后和沈腾去说说笑笑，在自己的舒适圈里很滋润。但是他已经41岁了，他愿意在这把年纪花上这么大的时间，做出这么大的改变，是因为这部电影值得。既然有些电影可以凭借一些文化因素加分，比如《长安三万里》，我都觉得他的宣发非常的成功。那么贾玲是自己靠实力、实打实的减重给片子加分，为什么不行呢？聊了这么多，贾玲和《热辣滚烫》，其实电影的主题、电影更深远的意义。我们还应该继续的去深挖一下，就是关于逐渐失语、逐渐声量减小的中年的中国女演员。已经快42岁的贾玲，对于她这些还是很多的。宋丹丹之前说，在她3十几岁到48岁的这将近15年里，没有人找她演戏。在前两届的。FIRST 的电影节上，我们亲耳听到了海清、姚晨、梁静、宋佳，她们发表了女性感言，她们呼吁导演和制片人给中生代的女演员更多机会。周迅在《如懿传》中从少女演到中年，而观众讨论的最多的是她的年龄。当然，这不是中国独有的现象，影视行业关于性别和年龄的所谓歧视，在世界上都普遍存在。美国南加州大学的一个团队分析了一千部电影剧本，不说演员，剧本中的男性的角色就是普遍高于女性的，而且男性有超过三万七千段对话，女性只有不到一半的一万五，女性扮演的角色只有大约两千个，而男性扮演的角色有五千个，而且。这些剧本里面对女性角色的年龄设置，普遍比男性还要年轻五岁，所以大家看看这个电影，其实折射的东西很多很多，也许就关于我们自己，也许就在我们身边。当然了，这不代表中国的中年女演员完全没有戏演了。我们看一看最近的一些非常成功的女性导演和女性作品、女性演员的片子，海清的《引入尘烟》。她完全一改之前的精致妆造，在那部电影里，闫妮演起了51岁、满脸皱纹、脱发花白的外婆。唐嫣、马伊琍这些已经40多岁的中生代女演员在繁花中重新盛开。但是呢，但是更多就像大家一样有35岁焦虑的女演员们，或者被呈现为大龄的未婚女青年，或者是演一些忙碌不能自暇的妈妈。还有一些带着标签的妻子形象，随着演员和角色的变老，他们很少去能表现那些激动的、能够提及性的、能够去表达一些负面情绪的角色。如果去表现了，就会被评论区所淹没，沦为一些刻板的男性主义的女性影视的目标。每个女人丽丽一生都在面对着性别、年龄、生活和对自己的垂问。
1: 乘风破浪的姐姐
0: 开场词就是这么说的。虽然节目咱们不说有多么的高质量，但是乘风破浪确实给了很多人到中年的女艺人们一个舞台。从娱乐市场的良性的年龄运转的角度出发，这是一个面向市场和社会反馈的绝好的契机。所以，贾玲不惜打破多年来形成的固有的大众印象。他其实，在通过作品，通过自身，在向观众解惑，用一个轻盈的心态，用积极的态度，用努力去改变这些大家的生活焦虑。同时，作为一个演员，在不惑之年，他进军了体育题材的电影，一定是经过了思考和挣扎的。毕竟，靠着不再年轻的脸庞取悦观众，只会越来越难。这次选择的影响，大家去拭目以待吧。之后仍然会焕发巨大的力量，可是未来还有很多机会，对吗？这是电影的一个彩蛋，是贾玲说给自己的，也是给行业里的所有同龄的女演员的，而不仅是送给他们。作为男性，作为不同年龄的我们，其实也需要思考。在最后，绝对领航员也把这句话送给大家。这部热辣滚烫，让我们一起共勉。